1: 踏遍千山万水
0: ，为你而来。看到这样一条新闻： 5月21日晚上，腾讯科兴 C 2楼一实习生跳楼自杀。而事发后不久，其好友就找到了当事人坠楼前留下的遗书，原文写道：“差不多高中开始，我就发现一件事，似乎不论对什么事情，我都没法提起太大的兴趣，学习也好，游戏也罢，终归最后也就那样。大约是和朋友玩的时候。”可能还是能让我内心稍微起一些浮动。很多人可能有同感，从小被家里人逼着学习，仿佛自己的人生中除了学习还是学习。父母把成龙成凤的期望压在孩子身上，拼命鸡娃，只为了孩子不再平庸。虽然本质还是我都是为你好，但却助长了家长高自尊的欲望。也忽视了孩子真实的内心需求。许多家庭、学校和社会都没有好好教育过孩子学习的意义、工作的意义。大家不再谈人生理想，也不鼓励你想那么多形而上的东西，只希望你能够脚踏实地的努力学习、拼命考大学、工作挣钱、结婚生子。孩子真实的心理需求被强行压抑了。好不容易考上了大学，却发现一切并没有变好。我们还是要不断努力，努力再努力，只为了追逐那虚无的人生轨迹。这种表面一切良好，实际感觉糟糕，却又哑口无言、无处申辩的状态，听上去很像空心病。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是，关于空心病，你了解多少？空心病。一种因价值观缺陷而导致的心理障碍，由北京大学心理学教授徐凯文提出。心里空荡荡的人，不但感受不到旁人，也感知不到自己，不知道自己是谁，也不知道自己想成为什么样的人，没有梦想，没有目标，不知道自己的定位，也不知道为什么要活着，似乎活着就是对家人最好的交代。这样的人。越来越多存在于高校尖子生，甚至毕业工作者中，有的患了抑郁症，有的甚至选择了轻生。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。生命如此漫长，在观念和事实之间，在动作和行动之间，在概念和创造之间，在情感和反应之间，在渴望和痉挛之间，在潜能和存在之间，在本质和下降之间，落下帷幕。这就是世界结束的方式，并非轰然落幕。而是郁郁而终。这是英国著名诗人艾略特写于1925年的诗作《空心人》的部分章节。这首诗描绘的是人无聊、空虚与焦虑并存的生活状态。在时隔近一个世纪后的现在，无意义与焦虑的状态依然没有解决。当代不少年轻的“空心人”患上了空心病。就像没有心的人失去了灵魂一样。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章选自《安肯心理》，名字叫《空心病为何成为年轻人的主流》，作者如斯。空心病到底是什么？为什么越来越多的年轻人得空心病？空心病和抑郁症的区别是什么？空心病是一种新型心理疾病吗？空心病是一种不良的心理状态，看起来像是抑郁症的亚型，情绪低落、兴趣减退、快感缺乏，它属于一种严重心理状态，但还没达到心理疾病的程度。也就是不用吃精神类药物，只需要做心理咨询和家庭咨询。空心病的本质是价值观缺陷、意义感缺失。简单的说，就是觉得人生毫无意义，对生活感到迷茫，不清楚自己想要什么，伴发异常的焦虑和紧张。这种心理状态大多与现代应试教育和急功近利的社会有关。空心病的症状没有抑郁症那么严重，所以他们看起来和大部分人没有多大差别。他们往往十分优秀，在学习和生活中拥有不错的成绩或成就，但这种成绩又像是一种负担。他们为了满足他人的期望而努力学习和工作，等取得成绩、获得夸奖以后，却发现内心空荡荡的。仿佛失去了人生下阶段奋斗的目标，又或者明白了这种只为满足他人期待而努力的生活是可笑的、虚无的。他们想要挣脱，却发现旁人不解；他们不敢挣脱，担心身边人会失望；他们努力维持现状，却还是疲惫不堪。于是，他们想到了自杀。他们产生这种不好的念头，并不是因为条件艰苦、生活受阻、巨大创伤，而是源于外人所不能理解的矫情。我不知道自己活着的意义到底是什么，与其日复一日的重复煎熬，不如早点结束自己的生命。他们有这种想法不是一天两天了，可能是前一天晚上高中那次晚自习。甚至是初中偶然一次的放学路上，为什么得空心病的人越来越多？具体来说，包括以下几个原因：一、父母过高的期许；父母在孩子身上投入了太多财力、金钱，渴望有一定的回报。不希望孩子比自己差，父母吃了没文化的亏，想要孩子少走弯路，一定要考上大学。父母物质匮乏，急于靠孩子改变家庭命运。二，迸发的情感需求，物质需求被满足，就开始追求精神上的需要。父母不断的焦虑和提出要求，让孩子很难感受到被关爱。父母不爱真正的我，他们爱的只是成绩好的那个我。老一辈小时候吃过很多苦，所以体会不到现代孩子的心理。我们那个年代可是连饭都吃不上，你们现在什么都有了，还矫情个啥？这种类似非共情的话堵住了孩子倾诉的需求。三、现代教育激烈的竞争。千军万马过独木桥，上不了大学好像就没有好未来。国内高职技校教育稍落后，学历差的孩子很难找到好工作。四，资本逐利的价值观。科学家的待遇远远,远比不上明星，零零后很多人普遍崇拜明星网红。五。理想主义被现实磨平，大多数人不再追逐理想，而是祈祷有一个好工作。总的来说，一个人产生无意义感主要有三个方面的因素：一、原生家庭和成长环境。如果一个人有一定的原生家庭，比如单亲、鸡娃、虐待和成长环境，比如竞争。同伴拒绝、学校不适的问题，相比其他人会比较容易产生抑郁或绝望情绪，甚至有轻生念头。二、社会支持系统，包含了社会理想、推崇信仰和主流价值观对个人的影响。如果一个社会仅推崇有钱即正义、资本是一切，而忽视个人理想、心理健康。那这个社会肯定是病态的。三、自我认同感，也就是一个人的成就感和自我肯定、自信是生活的动力来源。如果发现孩子有空心病的症状，家长一定要重视。家长可以通过主动沟通、认真倾听的方式，帮助孩子建立与家庭的情感链接。并帮助他们从生活中找到价值感和温暖，谨防施加过多的学习压力，只一味的追求成绩。如果孩子的心理问题得到了不可调控的程度，一定要向专业心理机构寻求帮助。我们再来反思一下，教育到底为了什么？不少人都有这个疑惑：教育只是为了传授知识吗？如果是这样，那人人都可以只上网课，不用去学校学习，也不用为了一纸文凭辛苦这么多年。我们借用一下刘秀祥的故事，引导大家思考。刘秀祥出生于一九八八年，四岁丧父，八岁开始独自照顾患有间歇性精神病的母亲。为求学，去工地上搬过砖，捡过破烂，睡过猪圈，最终如愿考上临沂大学。2008年，也就是考上大学那年，一篇题为《贵州少年千里悲风娘上大学》的报道传遍大江南北，刘秀祥的成长事迹感动了无数人。那时有很多人愿意资助他，但全被刘秀祥一一拒绝了。他继续一边努力学习。一边整夜做着各种兼职，还把挣来的钱寄给了初中捡废品时认识的三个弟弟妹妹。毕业之后，他拒绝了北京一家公司递来的年薪五十五万的 offer， 回到贵州当了老师。他说：“人活着不应该让人觉得可怜，而是有力量。”我们常常陷入自我怀疑之中，找不到自身存在的价值。仿佛没有人需要自己，就算离开了，周围人也察觉不到。其实并不是，人活着不需要有太多的欲望和要求，而是去感知生活，去经历不同的人生。即使是苦难，也终将会过去。你还有无限的可能。刘秀祥这么坚强的一个人，你能想象他也曾有过轻生的念头吗？第一次高考。因生病而失利，那段时间他想过放弃生命，对生活充满了绝望。他开始厌恶这个世界，觉得上天非常不公平。为什么父亲会早早的离开我？为什么我要承受这么多？别人高考失利可以再来一次，我高考失败，人生就彻底无望了。就在他想要自杀的时候，他看到了自己以前的日记。其中有这么一句话：“当你抱怨你没有鞋穿的时候，回头一看，发现别人竟然没有脚。”就是这句话重新点燃了刘秀祥活下去的希望。因为没有钱，刘秀祥一直找不到合适的复读学校，最后在他五次的恳求下，终于有一位校长接受了他。那位校长成了他生命中的贵人。为他冰冷的世界开了一扇窗。身为家长的你，是否愿意在孩子心里煎熬的时候，为他开一扇明窗？如果你的答案是愿意，那就请从现在开始认真倾听孩子的真实心声，即使不能替他减轻痛苦，也能做到关爱如初。刘秀祥说。教育的关键在于唤醒，他愿意去做那个点燃火苗和希望的人。他毕业后带着母亲回到家中，发现面对的是一群迷茫的孩子，他们抽烟、喝酒、赌博、谈恋爱、玩手机，整个学校大学录取数才七十七。现如今，刘秀祥已成功资助一千九百多名学生，大学录取数也达到了一千四百多。刘秀祥每周都去家访劝学，周末还邀请学生到家里聚餐。他总是习惯和学生家长讲自己的故事，不是为了让大家同情他，而是想要拉近与学生家长的距离，让他们明白：我离你们并不遥远，我跟你们有同样的命运，都出生在大山里，甚至比你们面临的处境要更加糟糕。唯一的区别就是，我相信。读书可以改变命运。在他一次次的坚持下，家长被唤醒了，觉得读书有用；学生被唤醒了，觉得人生还有无限的可能；老师被唤醒了，觉得要做学生生命中的贵人、启蒙老师。刘秀祥认真倾听每一个学生的故事，深入了解每一个家庭的处境。理解并鼓励教师群体，这些点点滴滴让我们明白，教育其实就是生活的琐碎，就是人与人之间的情感，应该要像做朋友一样去了解生活的琐碎。没有人可以一直处在阳光下，也没有人能一直待在阴影中。身为家长的我们，既要看到孩子身上的优点。也需要接纳孩子的不完美，家长们学会缓解自身的育儿焦虑，放下对孩子过多的期望，才能让孩子的心灵得到成长。身为成年人的我们，有责任去关爱青少年的成长，关注青少年的心理健康。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆。感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是关于空心病，你了解多少？红姐说，孩子从小到大的一切现实事物都被包办了。他们只知道好好学习，而我们的学校也没有提供给孩子处理事物的可能性。除了学习和补课，没有其他活动，没有和世界的连接，没有足够的朋友，没有情感的连接。陈默教授说过，当今都市孩子现实感非常弱，是教育的结果。当孩子情绪低落，对新鲜的事物提不起兴趣，并且格外在意他人的看法时，他们就有可能出现类似空心病的症状。芳芳说：“当你空心时，努力让自己忙起来，不论忙什么，只要忙起来，你的生命就会燃烧。另外，忙起来意味着你在劳动，只要有劳动，就会有创造。时间久了，就会有属于你自己的生命空间、生命信念和生命意义。”谁在流年听生肖说？空心病是第一次听说，但是看了症状，与我这将近一年来的症状是相符的。好不容易考上大学，然后毕业，却发现一切没有变好，还是要不断努力去追求那缥缈的人生轨迹。可是我好像已经不肯再努力了，看不到未来的路，对什么都提不起兴趣，学习上也是不想再学习了。但是我知道，真正的学习才刚刚开始。家长没有把成龙成凤的期望压在我身上，但是我自己也曾去想着要追求成为一个出色的人，可是最后发现物质上追求不到，精神上却迷失了自我。不知道是不是时间、行动、心态才是治愈空心病的良药？时间会告诉你答案，行动总是要动起来，不动犹如死水，毫无波澜。用行动的时间来改变心态，最后可能会治愈自己吧。枫叶轻飘说：“空心病这个概念，我也是第一次听说。在这物欲横流的社会中，多少人为了生活在外漂泊，为了自己心中的梦想，穿梭在各个城市的角落。现实中，生活压力、工作中的排挤，让人感觉到人情世故的冷暖。”此时自己要学会坚强，终有一天你要和自己和解，咽下所有的脾气，磨平棱角，笑着面对曾经讨厌的人和事。漂浮的云说：“现在的年轻人好像有很多人都有这种想法，觉得生活没意思，吃饭、上班、下班、回家、坐地铁、坐公交，浪费了很多时间。可是城市那么大，又不像小城市一样。”一个小时就可以通勤了，很多人都在地铁上来回需要四个小时。不加班的话还好，一旦加班的话，回到家就没有自己的时间了，没有时间学习，没有时间思考，所以在思想方面就会变得比较空虚。立卫人说：“空心病”这个概念虽然提出来的比较晚，但是按照心理学史中病理分析的记录，早已被冠之以。”习得性无助而自成类别，有句话是这么讲的：财宝在哪里，心就在哪里。当一个人真正认识到生命的意义和价值，他就会懂得爱惜光阴，如此财宝才能填充丰满，心就不会空了。猫小姐说：“空心病是这个社会这条流水线上所生产的空壳，你不妨大胆一点，坠入星空。”亦或是迟来的疯狂，在这个被秩序牢牢锁住的世界，从黄昏之时激情泛滥之后，纵身于情愫，留下的只剩虚无。嗯，纵观空心病的种种表征，也许最核心的两个问题是：我是谁？我想要什么？然而，在以成绩论英雄的语境下，青少年普遍缺乏对这两个问题的探索与回答。相反，他们竭尽全力去攀爬高考这个山峰，等爬到了山顶，发现再无山峰需要征服，就从那里跳了下来。如何才能找到我们的心？如何才能把心填满呢？只有更多的和自己在一起，感受自己的内在资源和生命力量，真正为自己而活，才能活得饱满而丰盈。
1: 承认吧，你不需要我，我也不屑于拯救你。年轻的虚无主义者，张开双臂拥抱失意，也才二十几，便掏空了内心，看不起振作的勇气，挥舞着日落之气为生。而生命，熄灭吧，熄灭吧。算我几般从容，醉过林林种种，不痛不痒不痛，为何该痛的不痛？